0: Willkommen zu dieser ganz besonderen Folge, in der ich Unterstützung bekommen habe von der lieben Victoria, die diese Folge gemeinsam mit mir hosten wird. Wir interviewen wieder einen super spannenden Gast und zwar die Thea Ernstberger, die uns mehr über ihre Karriere als Schauspielerin verrät und uns generell ganz viele tolle Tipps gibt, vor allem auch für euch, wenn ihr gerade ein Studium beginnt. Oder auch um besser zu verstehen, also um die Gen Z besser zu verstehen, die jetzt vielleicht gerade ein Studium im Wintersemester begonnen hat. Und um ein paar Tipps zu geben, die euch vielleicht auch helfen könnten. Ähm, ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dieser Folge.
1: Magst du uns vielleicht einmal ähm, einfach zum Einstieg ein bisschen was über dich erzählen? Wer du ja. bist, wie alt du bist.
2: Okay, also mein Name ist Tia Ehrensberger. Ich bin beruflich Schauspielerin, 20 Jahre alt und studiere in Wien gerade Theater, Film und Medienwissenschaften um, und das mache ich seit Oktober 2019 genau
0: das heißt und davor
2: habe ich Biologie studiert.
0: <lacht> okay, um, dann klein mal die Obvious Question. Wie kommt man von Biologie auf TFM?
2: Wie kommt man von Biologie auf TFM? Ja, also mein Plan ist generell immer schon gewesen, dass ich was mit Schauspiel mache mhm. und um, wenn man aus Oberösterreich ist, und in einer Familie aufwächst, wo es dann doch irgendwie auch ein bisschen darum geht, dass man irgendwas Gescheites studiert, so, dann lässt man sie vielleicht mal beeinflussen. Und dann war es eben dieses Ding von, boah, doch mit Biologie irgendwie das zweite Standbein auf. Und die hat mir gedacht, ja, doch das, dass sie irgendwie Tiere eh immer schon recht spannend gefunden haben und so weiter, machen wir halt Biologie. Es war halt dann doch mehr als Tiere. Und, äh, ich habe halt dann im Endeffekt. Genetik und so weiter, überhaupt nicht interessant gefunden, sprich, ja, ich habe zwei Wochen circa Biologie studiert und oh, abgebrochen okay. und äh, mir nach einem anderen Studium umgeschaut und dann war es mir eben, okay, die habe da Medienwissenschaften. Und warum ich das nicht am Anfang gemacht habe, war echt dieses, ich habe mit vielen Studenten und Studentinnen gesprochen, die TFM studieren und die haben alle irgendwie zu mir gesagt, mach's nicht, weil es ist sehr theoretisch, es hat nichts mit Schauspiel zu tun, um, und es war sehr negativ behaftet, einfach generell mhm. immer. Und das würde ich zum Beispiel nicht sagen, also ich finde das Studium toll, so, mhm. es ist theoretisch, mhm. das stimmt, aber wenn man sich für Theater oder für Film oder generell für Medien interessiert, dann ist es nice, es ist halt anstrengend, weil <lacht> ich glaube, das Ding ist einfach bei TFM, Menschen glauben, es ist so ein Nebenbeistudium und das wird es auch irgendwann mal. Aber also ich glaube, äh, viele lassen sich von das STEOP abschrecken, weil das DIOP sehr hart ist. Ich meine, da bewerben sich 600 Menschen. 600 Menschen schreiben das DIOP und danach sind so 200. Das
0: okay. ist halt irgendwie und wie war die STEOP für dich? Hast du dich da irgendwie darauf vorbereiten müssen? Was war da so, die Erwartungshaltung? War da inhaltlich was gefragt?
2: Äh, ja, also das DIOP war... Im Endeffekt eine sehr spannende Zeit. Man war viel auf der Uni, wenn man sie hat. Das Ding mit der STIB ist irgendwie, man schafft es auch, wenn man nicht in die Vorlesungen geht, irgendwie.
0: Okay.
2: Aber, ja, die sind dann freiwillig am Anfang, die Vorlesungen bei der STIB. Aber ich glaube, wenn man weiß, und schon mit anderen gesprochen hat, die TFM studiert haben, sagen halt alle, geh in die Vorlesungen, wird wird halt extrem viel... Gesellschaftspolitisches auch diskutiert und so weiter, dass es irgendwie Sinn macht, wenn mich für Studium entscheiden, muss ich mich halt irgendwie darauf einlassen. Und für mich war es eben, dass ich in Biologie ich mich nicht so darauf einlassen habe, gemerkt, die für mich nicht wohl am Platz mhm. und dann wollte ich hier eine Chance geben. So.
1: Man muss glaube ich auch dazu sagen, dass ähm, dort sehr viel angeboten wird. Du hast da sehr viele Tutoreinheiten, glaube ich, noch extra zu den Vorlesungen, wo du hingehen kannst.
2: Genau, genau. Also wir haben in der Woche zwei Tutorinnen immer gehabt. Es ist alles freiwillig, aber eben, es ist diese Frage von, wie intensiv will ich das studieren, ähm, was sind meine Ziele danach und wenn ihr Ziel habt danach und das Glück bei mir ist, ich weiß, dass ich Schauspiel machen will, war es für mich nie dieses, okay, ist es ist für mich jetzt eine Studienfindung so. Für mich war es klar, okay, ich studiere jetzt hier TFM, mhm. bis vielleicht in eine Schauspielschule reinkommen ähm, und lasse mir ganz auf das, das, das Studium ein.
0: Das heißt, ähm, du findest aber schon, dass die Vorlesungen dir schon was gebracht haben als Vorbereitung für die Prüfungen dann. Also würde ich ja. schon auf jeden Fall empfehlen, dass man da auch hingeht und auch in die Tutorien hingeht.
2: Ja, also die Vorlesungen sind extrem wichtig. Mhm. Und das Ding bei TFM ist, dass sie nicht aufgezeichnet werden, weil in anderen Studien, wie zum Beispiel in Biologie, sind die Vorlesungen, dass die auch aufgezeichnet werden. In mhm. TFM ist es nicht der Fall. Es gibt die Texte, die man lesen muss für die Vorlesungen. Man kann natürlich auch in die Vorlesung gehen, ohne die Texte vorgelesen zu haben, aber es macht keinen Sinn. Also, wenn man TFM in der richtig studiert, dann ist es das, dass man wirklich von Montag bis Freitag ähm, beschäftigt ist. Entweder man geht in Vorlesungen oder man ist daheim, versucht auch Texte zu lesen und das sind Texte, die man nicht einmal schnell liest, sondern das sind Texte, die du einmal lest, dann kennzeichnest du das Wichtigste, dann lest es nochmal, dann schreibst du das Wichtigste raus. Solche Texte sind einfach zu verstehen, das sind sehr wissenschaftliche Texte natürlich mm. Dann gibt es die Vorlesung dazu, wo das Thema erarbeitet wird und dann gibt es immer noch Tutorien. Und wenn man die Prüfungen schaffen will und die Hops Gott sei Dank im Endeffekt geschafft, äh, weiß ich nicht, ob ich das auch ohne die Tutorien und ohne meiner intensiven Vorbereitung auf die Texte, auf die Vorlesungen etc. irgendwie geschafft hätte. Also es ist kein Kinderspiel. So.
1: Aber dann würdest du sagen, dass das auch eher schon sehr viel Selbststudium ist, oder?
2: Ja, ja, ganz, ganz viel, es ist fast nur Selbststudium. Du musst dir selber einteilen, wie, wann und wie du was machst so und durch das, dass du keine Anwesenheitspflicht hast, das hast erst nach der Stirb, ähm, ist es glaube ich für Menschen schwierig, die gerade von der Schule kommen. Die halt im Endeffekt ähm, immer von Lehrern oder von den Eltern oder von irgendwelchen Autoritätspersonen äh, gesagt bekommen haben, was zu tun haben, wann sie was erledigen müssen, etc., kann es halt sehr schwer sein für die Menschen, ähm, weil du halt dann irgendwann plötzlich mal alles selber managen musst.
0: Ich finde es extrem spannend, dass du TFM auch wirklich so als äh, ja, Wissenschaft eben beschreibst, weil. Natürlich es ist es ein Studium und es geht auch daher hervor eigentlich, dass es eine Wissenschaft ist. Ich denke aber trotzdem, wenn man von der Schule kommt, dass sich da viele denken, dass es ein sehr kreatives Studium ist, wo es sehr viel darum geht, sich auszuleben, vielleicht kreativ. Ja. Wie, wie siehst du das?
2: Es ist insofern ein kreatives Studium, weil du dich mit Menschen befasst, die kreativ sind oder kreativ waren. Mhm. Und kreativ waren in dem Sinne, dass du von... Theaterwissen, also einen Theaterschaffenden äh, liest, dass du Filme anschaust, dass du das herausarbeitest, aber eher mit einem wissenschaftlichen Auge eben. Mhm. Und was sie schon auch kreativ finden im Studium, ist irgendwie dieses, da kommen halt Menschen zusammen in diesem Saal oder halt vor die Vorlesungen, nach die Vorlesungen, die halt alle irgendwo kreativ sind. Und das macht es irgendwie spannend, weil du siehst halt dann lauter Menschen, mit denen du die irgendwie gern identifizierst, da irgendwie... Beziehungsweise mit denen, die gerne anfangen, dass die gleich ticken wie du. zwei ähm, halt bei Biologie überhaupt sind, der Fall bei mir. Und das war halt sehr welcoming und äh, da die, die Lehrpersonen sind eigentlich alle ziemlich lustig und ziemlich cool. So.
1: Weil du jetzt ja den Unterschied wahrscheinlich gemerkt hast, wie würdest du ähm, die Atmosphäre beim TFM-Studium beschreiben und wie beim Biologiestudium?
2: Äh, beim Biologiestudium ist es sehr distanziert. Äh, da ja. war es so oft so, dass Fragen und so weiter überhaupt nicht gegangen sind, oder beziehungsweise wenn man eine Frage gehabt hat, dann ist man halt danach zum Lehrer gegangen, also zur Lehrperson gegangen und hat dann gefragt. Und in TFM ist es so aufgebaut, zumindest die zweite STIOP, also es gibt zwei STIOPs. Die erste STIOP ist Einführung in die Theater-, Film- und Medienwissenschaft. Und die zweite STIOP ist eben äh, theatrale und mediale Inszenierungsbarmen. Und bei theatrale und mediale Inszenierungsbarmen ist echt der Hauptfaktor, darauf zu diskutieren. Und das habe ich cool gefunden. Es war mhm. in der Vorlesung, in dem Raum, wo 600 Menschen, weil es ja nie alle kommen, aber wo so 300 Menschen sitzen, ähm, gibt es die Möglichkeit, dass du aufzeigst und bekommst ein Mikrofon, dann kannst du mit dem Professor, mit der Professorin diskutieren, du kannst mit anderen Studierenden diskutieren. Das war wie im Gruppenarbeiten während der Vorlesung gehabt. Das war im Endeffekt wie eine Übung aufgebaut, so wie ein Seminar. Mhm. Und das habe ich recht interaktiv und cool gefunden, weil du halt dann wirklich, nichts gelernt hast, damit du es im Endeffekt auswendig kannst, sondern mehr dieses, du hast es verinnerlicht und die dir in TFM ist, das klingt ein bisschen dramatisch, aber sie verzaubert dann insofern, du gehst raus und dir fällt plötzlich so viel in der Gesellschaft auf, dass dir vorher nicht auffällt. Kannst wie du kurzer Beispiel
0: nennen?
2: Ja, zum Beispiel, dass wir eigentlich alle Eintreiber-Systeme sind. <lacht> so, dass ihr habt es gehört ihr habt mir nichts darunter können. Ich, ich wollte gerade sagen, was? <lacht> wir sind mediale Einschreibesysteme in dem Sinne, dass wir die Gesellschaft als Kinder natürlich so hinnehmen, wie es unsere Eltern uns zeigen. Wir sind beeinflusst von Medien. Aber Medien ja. können auch unsere Eltern sein. Medien können Freunde sein, Umfeld etc. Und im Endeffekt ist diese ganze Gesellschaft ein riesengroßes Theater, das von Generation zu Generation weiter macht wird und du hast eine Rolle und die Rolle wird dir halt irgendwie eingeschrieben eben und du spielst die Rolle und du hinterfragst es nicht, du bist nie kritisch dem ganzen Gegenüber und da gibt es eben diesen Wissenschaftler, den Kittler heißt er mhm. ähm, und der hat eben zum ersten Mal gesagt, hey, wir sind ein Einschreibsystem und das war richtig cool, weil wie wir das gemacht haben, das Thema, haben wir Wanderers Nachtlied von Goethe gelesen, einfach mhm. ähm, das Gedicht. Dann haben wir, ähm, einen kurzen Beispieltext gehabt mit Goethes äh, Hintergrund etc., im Sinne von, warum er das Gedicht geschrieben hat, und wir haben es als erstes gedacht, okay, ja, in dem Gedicht geht es anscheinend um Goethe, der äh, traurig ist, also in der Hütte raufrennt und dort in der Hütte irgendwas in die Wand schreibt, weil er so seltsam ist. Ja. Dann haben wir einen zweiten Text bekommen, wo es um die Ammenkultur gegangen ist, glaube ich. Und dann denkst du dir, du liest das Gedicht mehr und denkst dir auf einmal so, hä, vielleicht geht es aber in dem Gedicht doch um die Armenkultur eigentlich, vielleicht geht es um die Mütter und so weiter. Also es war cool, und das letzte Beispiel war auf irgendein Jazz-Song. Und dann warst du so, ach so, es ist ein Jazz-Song, hä? Also es ist so, egal welche Eindrücke du hast, du bist so manipulierbar irgendwie. Und wenn du nicht kritisch bist, fällst du immer wieder in diese Blindheit rein.
0: So. Mhm. Ich finde es super spannend, was du gerade erzählst, weil eben genau dieses Selberdenken und alles kritisch hinterfragen ist ja eigentlich auch mit die Aufgabe an der Hochschule, egal was du studierst, ja. so sollte es ja. sein, ist natürlich in Realität oft eigentlich anders, vor allem wenn man jetzt in so Richtung Naturwissenschaften geht, äh, da steht das natürlich oft oder nur teilweise am Curriculum, wenn jetzt jetzt in, zum Beispiel in Medizin ähm, da gibt es zwar auch medizinische Ethik, aber das ist dann halt nur eine Vorlesung von vielen und dort wird es meistens auch nicht so kritisch besprochen. Ähm, es ist nur kritisch. Also
2: das Studium, die Stip ist mhm. super kritisch. Du hinterfragst alles, Gender, Race, Culture, alles.
0: Dann das frage ich mich aber danach, vor allem wenn es ja viele Leute direkt nach der Matura machen, ob das nicht auch extrem verwirrend oder kompliziert sein kann, weil diese Leute ja oft noch gerade so aus der Pubertät draußen sind und gerade mal so die Persönlichkeit entdeckt haben oder sich auf was festgelegt haben. Und dann kommt auf einmal so dieses Stadium, wo du wirklich wieder anfängst, alles zu hinterfragen, in einem Moment, wo sowieso so viel Veränderung ist, weil du ja von nur zu Hause ausgezogen bist. Gerade ganz mehr vielleicht neue Stadt, dann neues Umfeld, du musst ja das selber lernen. Und dann kommt noch das dazu. Ähm, wie siehst du das? War das für die irgendwie schwierig am Anfang? Oder wie ist das, wie ist das Gefühl unter den anderen äh, Studierenden?
2: Äh, in TFM war es so, dass wir nie... Du, wenn du nicht alleine sein wolltest, warst du nicht alleine. Sie haben in der ersten Woche schon so viele soziale Projekte irgendwie gehabt. Okay. Es war nach jeder Verlesung irgendwo ein Meeting, wo du Menschen kennengelernt hast. Die okay. glaubt doch jetzt, dass du sofort deine Freundesgruppe findest. Die sagen ja immer, die Professoren sagen immer, sucht euch eine Lerngruppe. Mhm. Da geht es jetzt nicht um, dass ihr gemeinsam lernt, aber dass ihr einfach diskutiert, dass ihr einfach in Wien ankommt, dass ihr Menschen habt, die einfach gerade durch dieselbe Situation gehen wie ihr. Also die Professoren motivieren die extrem dafür. Und ähm, genau, es war schon flashig. Also, <lacht> es war wirklich crazy dann teilweise, wo du dann so drin sitzt in der Phase und du bist so, fuck. <lacht> <drin."> <lacht> aber halt wirklich dieses, okay, alles, was ich bis jetzt gemacht habe, ist eigentlich fake. Ähm, und mein ganzes Weltbild ist es einfach ganz anders. Aber es hat mich persönlich extrem verändert. Also es war echt cool. Und ich war selbst persönlich in einer Zeit, wo ich sehr viel hinterfragt habe und DFM hat mir ehrlich gesagt, also die Step hat mir ehrlich gesagt dabei geholfen, dass ich einiges für mich fixiert habe. So. Wie, wie sehe ich eigentlich die Welt? Und es ist wichtig, wie ich die Welt sehe. Und wer, nicht wer bin ich, sondern wer will ich eigentlich sein. Mhm. dann haben sie wirklich solche ethischen Fragen gestellt. So. Und dann ist der Professor auf der Bühne gestanden und hat uns gefragt, so, was heißt eigentlich diese Selbstfindung? Ihr seid alle in einer Selbstbindung gerade, aber was heißt eigentlich Selbstfindung? Heißt das, dass in euch drinnen irgendwo ein Ich steckt und das kommt dann irgendwann hervor? Oder ist es nicht gescheiter, dass wir eigentlich überlegen, wer wir sein wollen mhm. und so mit im Endeffekt entweder einen Berufsweg einschlagen oder die Stadt wechseln oder was sie, irgendwas machen, ähm, damit wir zu diesem Ich werden, das wir eigentlich sein wollen. Und das habe ich echt cool gefunden. Also es ist sehr, sehr humanistisch so.
0: Gibt es vielleicht den einen oder anderen Tipp, was du da teilen kannst auf dem Weg? Weil ich bin mir sicher, das ist dir wahrscheinlich auch nicht von einem auf den anderen Moment klar geworden. Oder es ist wahrscheinlich nur immer ein Prozess wie für uns alle. Ähm, nee. Ich denke, nur für in manchen Lebensphasen ist es wahrscheinlich präsenter als in anderen. Ähm, mhm. Einfach eben, weil Dinge stattfinden, wie zum Beispiel in eine andere Stadt ziehen, die Lebenssituation verändern, Berufswechsel. Oder eben sei es ja. zum Beispiel auch, selbst wenn jetzt wer komplett in stabilen Verhältnissen jetzt das Studium anfangen würde, irgendein Input von draußen, der die dann auf einmal wieder zum Nachdenken bringt, gibt es da vielleicht irgendwas, irgendeiner was ich nicht, Motto-Tipps, was du geben kannst, was vielleicht auch die schülerinnen die jetzt gerade in dieser Transition sein?
2: Ja, einfach da, also klingt es blöd, aber einfach darauf einlassen.
0: Mhm.
2: Nicht so viel Reflektieren, dass man im Endeffekt alles zerdenkt, sondern einfach mal mehr versuchen, im Moment zu sein, Sachen anzunehmen und vielleicht einfach ein bisschen aufmerksamer und ein bisschen kritischer durch die Welt gehen. Und ich glaube, dass man sich dann im Endeffekt eh in eine gute Richtung entwickelt. Man muss jetzt nicht bei jeder Entscheidung, die man trifft, drüber, 3000 Mal drüber nachdenken, ob das das Richtige ist. Aber wenn es sich irgendwo richtig anfühlt, dann soll man es probieren. Die FM ist aber generell, weil es mit Schauspiel zu tun hat. Mit Theater zu tun hat, wo man es auch probiert. Und Ich glaube, ein STEOP, eine Studieneingangs- und mhm. Orientierungsphase ist etwas, was man probieren sollte. Ähm, und darum würde ich mich nicht abschrecken lassen von der STEOP. Was ich aber schon sagen muss, ist, dass die erste STEOP nur recht einfach ist. Da gibt es viele Altfragen und so weiter. Mhm. Aber STEOP 2 ist wirklich schwierig. Und deshalb muss ich dann wirklich in einer Lerngruppe zusammenfinden wirklich schauen, dass man die Themen verinnerlicht hat.
1: Mhm. Also
2: stirbt 2 fliegen, glaube ich, wo 80
1: der Menschen. Das Weil du richtig. jetzt äh, viel vom Probieren gesprochen hast, war das für dich dann einfach auch so der Studienwechsel, dass du dir gedacht hast: Okay, ich probiere jetzt das einfach mal aus, um das Neues und um das passt. Oder war das schon genau. ähm, ein langwieriger Prozess, wo du viel darüber nachgedacht hast, ob das jetzt das Richtige Na, ist das, oder?
2: Ja. Es war gibt es in zwei Tagen beschlossen eigentlich vor Ich war in Linz nur bei einer Aufnahmeprüfung in der Endrunde für Schauspiel und für mich war es dann die Frage eben, gehe ich nach Wien jetzt, ich es nicht geschafft, gehe nach Wien und arbeite ich jetzt oder studiere ich? Mhm. Und dann war es halt immer, dieses TFM gibt es ja auch noch so, das wäre ja interessant, das mal zu probieren. Und dann habe ich dafür entschieden, dass ich studiere und mein einziges Ziel zu der Zeit war wirklich dieses, lasst ich zum ersten Mal drauf ein, weil ich es bei Biologie einfach nicht geschafft habe, dass ich mich drauf einlasse und so viel abgelehnt habe irgendwie, weil es halt nicht der richtige Weg war. aber Also nicht der richtige Weg ist blöd gesagt, sondern mehr dieses, ich habe damals eben durch die Schule und durch das, dass meine ganze Ausbildung immer so sehr linear war, habe immer gedacht, okay, es muss alles linear verlaufen. Und das war mhm. halt mit Biologie natürlich nicht der Fall, also du kommst nicht, machst nicht Biologie und wirst dann Schauspielerin oder Schauspielerin. <lacht> Aber ähm, eben sich darauf einlassen, dass das Leben manchmal Wendungen annimmt, die halt spontan passieren. Und ich glaube, man muss einfach dann das Beste daraus machen, was passiert.
0: Und, ja. Ja. ja, mir fallen jetzt zwei Dinge dazu ein. Das eine ist, dass ich es in einer vorigen Podcast-Folge auch schon besprochen habe. Ähm, Nämlich, dass es vor allem für unsere Generation so extrem schwierig ist, sich auf eine Sache einzulassen, weil es so viele Möglichkeiten gibt. Also du kannst heutzutage halt sozusagen wirklich alles machen, kaum und mhm. es ist uns bewusst, dass wir alles machen können und das ist ja. das, was die Entscheidung so schwierig macht, weil man sobald man sich für eine Sache entscheidet, natürlich sich gegen eine Million andere Sachen entscheidet. Und mhm. ähm, dieses führt dann oft so gefühlt schon bei vielen seiner Überforderungen, vor allem eben direkt nach der Schule, wo du sagst, als linear man weiß, was man machen muss. Äh, Matura, dann Studium, dann der Job, ein Wert sitzt, so ungefähr. Und ähm, wenn man dann einfach mal realisiert, dass es ja eigentlich gar nicht so sein muss und was es noch für Optionen gibt, dann kann das oft überfordern wirken. Und das zweite, was du jetzt gerade gesagt hast, ähm, du hast ja gesagt, eigentlich, du hast Biologie als Standbein eigentlich angefangen, so zur Sicherheit. Und dieser Sprung dann, dass man sagt, von, dieser sicheren, von diesem sicheren Weg weggehen und wirklich alles auf eine Karte setzen, ähm, das erfordert, glaube ich, ja einiges an Mut, dass man den Schritt wirklich geht. Und Aber
2: das es ist funktioniert auch dann irgendwie nur so, also mein Motto zurzeit ist wirklich dieses wieso brauche ich einen Plan B, mm. wenn ich einen Plan A habe und wenn Plan A nicht funktioniert, dann brauche ich halt einen neuen Plan A. Und ich glaub, immer, wenn man, <lacht> na, aber ich glaube immer, wenn man einen Plan B hat, dann denkt man sich eher so, okay, stecke ich 80% in Plan A und 20% etwa in Plan B, aber ich habe halt dann weniger Energie für Plan A und das finde ich halt scheiße. Sorry, Geht schlecht.
1: <lacht> no problem.
2: <lacht> um, und, ja. und genau das mit den Studien, dass so es so große Studienauswahl gibt, das ist sehr schwierig irgendwie. Allein also in Wien kann man sowieso auch noch studieren. Es gibt zigtausend Aufnahmeprüfungen für zigtausend Studien mhm. ähm, und manche Studien, wo man keine Aufnahmeprüfungen äh, braucht und so. Aber ich glaube, ähm, eben dieses Einlassen, was ich falsch gesagt habe, ist: beginn mit einem Studium, das sie anspricht. Mach nicht 10.000 solche für was bin ich geeignet, weil das ist ja auch nicht so spannend, aber es ja. geht nicht darum, für was bist du geeignet, sondern was willst du studieren? Und wenn du vielleicht sehr mathematisch bist, aber trotzdem Malerei machen willst, dann mach bitte Malerei und nicht Mathematik, weil im Endeffekt wollen wir irgendwann einen Job finden, der uns so viel Spaß macht, dass wir zwar arbeiten, aber es nicht anfühlt wie arbeiten. Und ich glaube, wir Menschen, die studieren, haben das Privileg, dass wir das machen können. Mhm. Ähm, und... Wenn man sich diesen, dessen Privileg bewusst ist, dort schon mal kritisch ist, vielleicht wird man da, wird man sie da vielleicht mal einen, 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 einen Schritt zurücknehmen und einfach mal schauen, okay, was will ich eigentlich machen? Ich weiß, meine Eltern unterstützen mich zu einem gewissen Teil, den Rest muss ja der arbeiten, man kann immer irgendwo shoppen ähm, und man lebt irgendwie eh nur einmal, also warum denn probieren irgendwie?
1: Das stimmt. Ah, du hast dich ja jetzt eigentlich als Schauspielerin vorgestellt. Ähm, ja. Möchtest du noch Schauspiel studieren Beziehungsweise arbeitest du schon als Schauspielerin?
2: Ja, also ähm, ich arbeite jetzt Zeit schon als Schauspielerin immer wieder mal bei einer Agentur. Ähm, und es macht mir sehr Spaß und ich würde ich würd sehr gerne Schauspiel studieren, weil es auch extrem viele Dinge gibt, die ich noch lernen kann seins körperliche Dinge wie Stimme, ähm, wie Körpertraining und äh, generell auf der Bühne oder vor der Kamera einfach zu sein und nicht mhm. zu überspiegeln irgendwie. Ähm, und auf der anderen Seite glaube ich, dass man durch das Studium einfach viele Kontakte bekommt und mhm. dass es sie ja. immer gut macht, wenn man das eben studiert hat. Und wenn sie aber jetzt irgendwann eine Dreh ergeben würde, wo ihr dann vielleicht durch Zufall ähm, im Endeffekt wirklich sagen kann, die arbeitet Vollzeit als Schauspielerin und die kann mein Leben davon leisten, ja dann wäre es natürlich auch super. Dann ist es halt mehr dieses Learning by Doing. Hm. Aber bewerbe mich trotzdem immer noch für die Unis, für Schauspiel, genau.
0: Genau, das war eh eigentlich auch eine unserer Fragen, wo wir doch im einen Guss haben, eben dass du als Schauspielerin arbeitest. Ähm, und auch ein bisschen Interesse daran hast, dich, ähm, also an Schauspielstudium. Ähm, warst du da schon bei irgendwelchen ähm, Castings oder Bewerbungsprozesse und wie läuft sowas ungefähr ab?
2: Für die Schauspielunis? Genau. Mhm. Ja.
0: Und welche also, gibt es überhaupt noch? Vielleicht stehen dann in der First Place
1: Im deutschsprachigen Raum. die lässt einfach bisschen. mal. <lacht> <lacht> Überall. Genau.
2: Also, mein letztes Vorsprechen war in München jetzt, an der Otto-Falkenberg-Uni, oder mhm. Schule, eigentlich, von Otto-Falkenberg-Schule heißt es eigentlich. Äh, das war vor drei, vier Wochen, oder mhm. noch was länger her. Ich glaube, es war im Mai, im Mai war es, ja, Ende Mai sowas.
1: <lacht>
2: in Corona-Zeiten einfach ja. also es ist schlimm. Genau. Und da bin ich beworben und zwar wegen Corona halt online, da habe ich dann so ich glaub, ein fünfminütiges Video mit zwei Szenen und einem kurzen Vorstellungsgespräch reinschicken müssen. Und dann habe ich eine Woche vor der Aufnahmeprüfung eine Mail bekommen, ja, Sie sind in der zweiten Runde, bitte kommen Sie nach München. dann bin ich nach München gefahren. <lacht> 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 ähm, ohne irgendwelche Erwartungen, weil ich mir gedacht hab, ja, jetzt habe ich schon lange nicht mehr vorgesprochen, ähm, hätte schon was vorbereitet gehabt, wir immer es halt einfach mal. Und dann triffst du dort vor der Schule extrem viele andere Menschen und merkst, hui, da haben sie dann doch 2.000 Menschen beworben und wie viel nehmen es auf? Sechs. Ja, schau, schaue, ist gering. Okay. Aber ich bin ein naiver Mensch, sonst würde ich das sowieso nicht machen können, glaube ich. <lacht> ähm, ähm, und habe dann eben vorgesprochen, dann ist eben so in der ersten Runde, oder in der zweiten Runde war es eben die, muss zwei Monologe äh, vorstellen, einen modernen, einen klassischen auf der Bühne
1: welchen hast du
2: da Ich habe damals vorgestellt jetzt die Glutemnestra mhm. aus der die? und der war Orlando von Virginia Woolf, mhm. genau. genau. Und dann wirst du raus äh, gebeten und dann dauert es einen ganzen Tag, alle anderen sprechen vor, dann bereitet sie die Kommission und dann gibt es eine Liste und auf der Liste steht dann, wer eben bitte nochmal die dritte Runde kommen soll. Es gibt insgesamt fünf. <lacht> ähm, <lacht> Ja, dann bin ich auf der Liste gestanden und war dann am nächsten Tag wieder dort. Das war ganz spannend, dann weil dann haben wir dann schon äh, mit Studierenden aus dem ersten Jahrgang eben kurze Impro-Szenen arbeiten müssen und wir haben von den Lehrern Feedback bekommen. Wir haben äh, Körpertests gehabt, sprich, wir haben so Yoga gemacht und stell dir vor, der Boden ist Lava und was machst du jetzt? Und ja, so Sachen halt, Stimme, Gesang haben wir alles gehabt. Ja. Was für ein Körpertest? Der Körpertest war in einem Turnsaal und da ist eben drum gegangen, äh, wir waren zu viert in einem Raum und dann war es eben dieses, okay, es hat jetzt alle auf einem Netz und wenn eine Person ganz vorne springt, dann gibt es Schwingungen und ihr müsst euch halt in diesem Netz bewegen, so. Aha. Da geht es eben dieses Interagieren mit anderen, seinen eigenen Körper fühlen, was strahlt man aus, wie spielt man mit seinem Körper ohne Stimme und so Sachen, genau, okay. und Tanz und so. Und dann haben wir eine Mail bekommen, dass wir in der vierten Runde sind. Und dann haben wir sie eine Inszenierung aus den Münchner Kammerspiele angeschaut. Das war ganz cool. Und dann haben wir über Zoom im Endeffekt unseren zu zugeben können. <lacht> 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 also ähm, ja, und dann war am Ende doch genau das Vorstellen der Impro-Stücke. Und ganz am Ende äh, sind wir dann angerufen worden, um mit der Zusage oder mit der Abstage und da hat es leider nicht geklappt dann.
0: Aber du bist ja eh unglaublich weit gekommen, ja. ich meine alleine in die letzte Runde kommen, da sind wahrscheinlich dann auch nicht mehr so viele übrig, also das ja. ist ja <lacht> <sehr lacht> voll <lacht> der Erfolg eigentlich.
2: Mhm. Nein, es war viel lustig und das hat mir wieder <lacht> das Gefühl gegeben von okay, das ist ja doch das Richtige ja. für mich, weil es sich eben gut angefühlt hat, mhm. weil es ist halt der langwieriger Prozess, genau.
1: Wie kommt man dann eigentlich in die Szene, wenn man jetzt nicht unbedingt den Weg über die Schauspieluni geht?
2: Ich glaube, am besten, man schreibt Agenturen an, schaut, dass man über Werbedrehs oder über Kurzfilme oder man schreibt Theater an, macht Hospitanzen. Ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass man Menschen kennt mhm. und dass man die Dinge, die man macht, gern macht. Und ich glaube, wenn man das ausstrahlt, dann helfen oder unterstützen den Steinen immer gern. Ähm, und es gibt da zwei Arten von Menschen. Es gibt die, die gerne Kontakte knüpfen, der Kontakte wegen, damit sie dann irgendwo am Ende gut darstellen und ein bisschen ausbeuterisch sind, aber das merkt man auch. Und dann gibt es Leute, die halt einfach das Ding machen, was sie machen, sind nicht scheißen und im Endeffekt dadurch halt irgendwie weit kommen. Und ich glaube, dass man das eben selber irgendwie lernen muss, dass nicht immer alles hundertprozentig klappen wird. Aber ich glaube, wenn man hinter sich selber steht und das gern tut, was man eben tut, mhm. dass man dann irgendwann schon zu seinem Ziel kommen wird. Voll. Mhm. Also, ähm. ja.
0: <lacht> Nein, ich, ich finde es extrem spannend eben, was du sagst. Vor allem auch, es fällt sicher auch vielen schwer, jetzt vielleicht, wenn sie sagen, direkt nach der Schule, dass sie ein paar... Schauspielschulen versuchen und dann ja mit dieser Ablehnung am Anfang mal klarkommen, ähm, ja. ist wahrscheinlich auch nicht leicht, wo man dann schnell mal zu Zweifeln beginnt, ob das jetzt das Richtige ist, ob das machbar ist, etc. etc. Also von dem her finde ich es eh gut, wie du das siehst und wie du damit umgehst. Ähm, Aber
2: das du auch lernen müssen.
0: Ja. Also, ja. Also, ich
2: war auch in der Situation, wo ich mich gefragt habe, ist es das, das Richtige für mich? Eben, deswegen habe ich dann Biologie studiert. Das war mein, <lacht> mein zweites Vorsprechen, war Max Freie und in Wien, bin weitergekommen, bin draufgekommen, cool, das könnte was werden, es war ja mega, die super, und so weiter. Habe es dann doch nicht geschafft und dann war es eben das Ding, okay, was mache ich jetzt? Und wobei ich sagen eben lernen muss, müssen, dass
1: man eben nicht am Anfang aufgeben braucht. Wobei er sagen muss, also... Ähm, mir ist immer gesagt worden, wenn du einmal vorgesprochen hast, dann weißt du, ob du es machen willst oder nicht. Und ich finde, das stimmt auch. Das stimmt sicher. Das stimmt sicher.
0: Wie viele Vorsprechen oder wie viele Bewerbungen hast du bisher schon gemacht?
2: Für die Unis... sicher ja schon zehn oder so. Okay.
0: Ja. Wie lange studierst du jetzt Weil schon TFM? Ich weiß, das hätten wir vielleicht am Anfang fragen sollen. Ich
2: bin er wird zwei Semester studiert, also ich komme jetzt nicht
0: Und genau. das heißt, die, deshalb kannst du dich auch noch so gut erinnern an die ganzen stay und wie das war, weil das sozusagen erst ähm, praktisch im Wintersemester dieses Jahres war. Wie ist Ja,
2: jetzt? genau, mhm. weil man es halt irgendwie wirklich verinnerlicht hat. Also es ist, man lernt das nicht auswendig, sondern man lernt irgendwie fürs Leben.
0: Das war noch was, was wir jetzt eine der Vorbereitung dazu besprochen haben. Ähm, dass es oft so ist, dass man was studiert, das dann fix ein Beruf ist, aber eigentlich nichts mit dem Privatleben zu tun hat. Und alles, was so in Richtung Kunst geht, ist entweder man ist Künstler, Künstlerin und zwar fulltime und privat und beruflich, oder man ist es nicht. Also da gibt es nicht so diese Unterscheidung, dass jetzt wer komplett, weil ich nicht, rational und langweilig ist, wenn er dann beruflich zum Beispiel Schauspielerin ist, glaube ich. Mhm.
2: Ich glaube, TFM findet da ein bisschen am Mitte, weil irgendwo ist es schon sehr künstlerisch. Zum Beispiel sind da im zweiten Semester, habe ich eine Übung belegt, die hat geheißen, Theaterpädagogik für Menschen mit Beeinträchtigung. Und das, also das wäre sehr cool gewesen, wenn Corona nicht passiert wäre, weil dann hätten wir wirklich Workshops gemacht mit Menschen mit Beeinträchtigung, eben wir Workshops planen können und so weiter und das war alles online, alles theoretisch, wie immer. Und ja, ich weiß nicht, also ich würde TFM fertig studieren natürlich so, ähm, aber künstlerisches Studium nicht ehrlich gesagt. Und es ist ein wissenschaftliches Studium.
1: Aber ich glaube, das ist einfach auch, ein also ein Fehler, den viele machen, dass sie glauben, dass es ein künstlerisches Studium ist, aber vergessen, dass es an der Universität ist und dadurch einfach auch den Anspruch der Wissenschaft erfüllen muss.
2: Genau, genau. Aber was TFM dann? doch macht irgendwie, ist dieses, es lässt dir den Freiraum, dass du nebenbei künstlerische Projekte machst. Es ist halt keine Berufsausbildung, es ist eine Ausbildung äh, zur Entwicklung des eigenen Wissens, der eigenen Interessen etc. Aber ich glaube, was schwierig ist, also ich habe viele Menschen kennengelernt, die mit mir angefangen haben, die nicht gewusst haben, was sie eigentlich machen wollen, die TFM interessant gefunden haben, aber die hat dann im Endeffekt aufgehört haben, weil sie nicht gewusst haben, was sie im Endeffekt damit dann irgendwann arbeiten Sorry. wollen. Das aber das macht Sinn, es macht wirklich Sinn. Also in mhm. meinen Augen auch. Ja. Weil, wenn du das Medizin studierst, okay, weißt du, dass du am Ende Arzt oder Ärztin bist, um, aber wenn du TFM studierst, dann bist du danach, halt, ja...
1: Wo ich ja das Gefühl gehabt habe, was ich cool gefunden habe, war, dass dir das TFM-Studium doch auch irgendwie sehr viele Möglichkeiten eröffnet, dass du gerne ähm, am Theater genommen wirst, dass du irgendwelche
0: Praktika machst und solche Sachen.
2: Mhm. Genau, Hospitanz und so weiter, Genau. die nehmen immer welche, die TFM studieren
0: und so. Was mich auch noch interessieren würde, ist es das heißt Theater, Film und Medien. Wir haben jetzt sehr viel über Theater gesprochen und teilweise auch über Filmdrehs, was kann man sie dann unter dem Bereich Medien vorstellen? Also sind das so Themen wie jetzt, breit gesagt, Medien ist ja alles, also von <lacht> Journalismus über digitale Medien, also jetzt hat es irgendwas damit zu tun, Radio, keine Ahnung, also ja. es werden diese Bereiche auch alle ähm, irgendwie berücksichtigt, lernen wir in die Richtung vielleicht auch praktische, praktischere Skills, wie zum Beispiel, wenn ich mir jetzt denke, Medien irgendwie... Social Media, lerne ich dir Social Media Management? Keine Ahnung, also ist sowas da jetzt auch inkludiert oder was ist der Medienbereich?
2: Also, der Medienbereich ist sehr <lacht> spannend. Um, <aber lacht> ja,
1: man lernt nichts Praktisches. Man Große Frage, was gibt, sind Medien? Es gibt eine, eine
2: Freundin von mir, die studiert ATFM, aber die macht jetzt bald an der FH in St. Pölten Medientechnik. Hm. Bei Medientechnik lernst du eben, äh, wie schneide ich, wie mache ich andere elektronische Medien, und Sachen, keine Ahnung. <lacht> ähm, du studierst, studierst zum Beispiel wie meine Mitbewohnerin äh, Journalismus und kommunikationswissenschaftler wie heißt das in der FH, ist eben auch so. Oder lernst da lernst du über Social Media, wie teilweise auch wie mache ich eine Instagram Story und sowas und erreiche viele Menschen. In TFM aber nicht. In TFM <lacht> ähm, lernst du in der Theorie zum Beispiel alles Weg von, was ist Technik? In dem Sinne, was sind Medien, was ist Medientechnik? So gesehen, ähm, schreiben. Wie hat sie die Schrift entwickelt? Wie hat sie die Sprache entwickelt? Was ist Sprache überhaupt? Zum Beispiel gibt es einen Text von Josef Vogel, glaube ich, ja. Und der heißt irgendwie das Fernrohr als Medium. In dem Sinne, dass am Medium uns etwas... Das Medium ist etwas dazwischen, mhm. so zwischen uns und dem Gegenstand und es erweitert etwas. Das Fernrohr ist insofern ein Medium, weil das Auge mit dem Fernrohr weiter woanders hinblicken kann, mhm. wie gesagt. Ähm, man lernt auch über Social Media ein bisschen zumindest, aber es ist jetzt nicht so soziale Medien. Okay. Man kann sich auch in der Übung zu sozialen Medien belegen. In TFM ist es so, dass jedes Semester ein anderer Schwerpunkt ist oder jedes Jahr ein anderer Schwerpunkt ist. Dieses Jahr war es äh, das Judentum. Also es ganz viele Übungen kommen zu jüdischem Film, jüdischem Theater etc. Mhm. Ähm, und es kann sein, dass vielleicht in zwei Jahren plötzlich mal Instagram oder mhm. weiß ich was, irgendwelche sozialen Medien äh, der Schwerpunkt sind. Es gibt auch Übungen zum Beispiel zur analogen Fotografie. also das ist sehr viel Abwechslung und ist jedes Semester anders.
0: Und ähm, was ist das typische Berufsbild, abgesehen von Schauspielerinnen ähm, nach TFM? Was Welche anderen Berufswünsche haben deine äh, Mitstudentinnen?
2: Äh, also, ich habe angefangen mit vielen Menschen, die auch im Theaterbereich waren, weil viele gesagt haben, die wollen vielleicht Regie machen später mhm. äh, oder eben auch Schauspieler und so. Aber ich kenne auch Leute, die wollen zum Beispiel in die Filmproduktion gehen. Mhm. Ähm, oder die wollen in, ins Filmarchiv gehen, das, zum Beispiel in Wien gibt es das Filmmuseum, da arbeiten auch viele Leute, die TFM studiert haben, im Archiv. Oder ähm, in den Schnitt kann man auch gehen. Natürlich. Es gibt die Schauspielerin Martina Eben, mit der habe ich gedreht bei die Vorstadtweiber, die hat ähm, auch TFM studiert und die ist jetzt Schauspielerin. Dann ähm, haben sie in der SDAB von irgendjemandem gesprochen, der auch TFM studiert hat, der im Endeffekt einen Oscar bekommen hat für, ein, für den Schnitt oder für Ton oder irgendwas,
0: okay. keine Ahnung,
2: ähm, dann gibt's Leute, die in den Journalismus gehen, die, die Bücher schreiben, die selbst Professoren werden, die… es gibt alles irgendwie, also mhm. du, durch TFM wirst du nichts, aber mit TFM wirst du vielleicht was. Aber du mhm. musst im Endeffekt entscheiden, was du willst.
0: Mhm.
1: Also ist es schon so, dass du nebenbei wahrscheinlich schauen musst, dass du dich orientierst durch Praktika ja. bzw. dir ein Berufsfeld überlegen, ein spezifischeres, in die Richtung, die du genau, dich genau. entwickelst und, die, 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 die und die Zusatzausbildungen Zeit. machst und solche Sachen.
2: Ja, und das, was ich toll finde an TFM, es gibt mir gerade zum Beispiel einfach die Zeit, dass ich nebenbei äh, Schauspiel machen kann, dass ich nebenbei daran arbeiten kann, dass ich vielleicht schauspielerisch einen Durchbruch habe irgendwann weil ich weiß, okay, ich habe meine Familienhilfe auf der Seite, weil ich kommen zu die ersten Punkte mit, mit interessanten äh, Vorlesungen, mit interessanten Übungen, etc. Ähm, und es, es stresst einfach nicht. Nach der Studium stresst das Studium nicht mehr.
0: Du kannst du da vielleicht nur mal kurz ausholen, weil du vorhin gemeint hast, dass das Studium schon Montag bis Freitag ein richtiger Fulltime-Job ist und Vorlesungen sind die ganze Zeit. Und auf der anderen Seite sagst du, es gibt ja schon genug Zeit, jetzt was anderes zu machen. Ähm, wie? Das ist eben
2: das Prä- und Post-Steop. Also,
0: <lacht> okay. also vor der
2: Steop-Prüfung raubt dir das Studium Zeit und Energie. Das mhm. ist so. Nach der Steop easy-cheesy.
1: Man muss vielleicht dazu sagen, dass die TFM Steop so ist, dass du im Semester zwei Antritte hast, wo der gleiche Stoff kommt und dann ändert es aber. Das heißt, wenn du es nicht schaffst, musst du ein ganzes Semester lang neuen Stoff machen. Also mit dem wieder aneignen, den Lernen, was sehr viel Aufwand ist.
2: Ja, ja. Weißt also du? das DIOP nicht easy, nach das DIOP auch nicht einfach, aber machbar.
0: Weißt Und dann ist es
2: eingeteilt. Ob es nicht eingeteilt
0: oh, in ob TFM irgendwo anders in Österreich oder Deutschland auch noch zu studieren gibt?
2: In Österreich gibt es ja nicht mehr, also nirgendwo mehr. Und in Deutschland gibt es in Berlin Medienwissenschaft, was ich weiß. Mhm. Und ich glaube, in Hamburg kann man studieren, oder? Okay. Weißt du das, ob man das in Ich glaube, du
1: hast das nicht in diesem, du hast nicht alles drei auf einmal, glaube ich. Du hast, glaube ich, schon vereinzelt eben Theaterwissenschaft, du hast, glaube ich, Medienwissenschaft, du hast filmmäßig was. Aber ich glaube, wie gesagt, sehr lange her, ich glaube, das ist für mich jetzt drei Jahre her, ich glaube, dass du alles drei kombiniert hast, ist in Wien tatsächlich ein Einzelfall ich mir ein.
2: Wissen wir es nicht, aber kann ich mir vorstellen, ja. weil wir sehr viele äh, Studenten, Studentinnen aus Deutschland eben haben, mhm. wo man denkt, vielleicht deswegen, dass man es eben in Wien studieren kann und sonst in Deutschland nicht. Ähm, ja. Und irgendwas für die noch sagen, das ist mir auch noch eingefallen. Genau, in, was auch noch wichtig ist, zu sagen, vielleicht in TfM muss man zwei Bachelorarbeiten schreiben. Mhm. Und kann man schon im zweiten Semester die erste schreiben. Also ich habe das nicht gemacht wegen Corona, weil ich generell vorher noch nie arbeiten geschrieben habe. Aber es gibt zum Beispiel auch so ein, ein äh, Schreibassistenzprogramm, das habe ich jetzt im zweiten Semester belegt, wo du halt immer Feedback bekommst von Masterstudentinnen auf deine Texte und so weiter. Also sie sind sehr bemüht, denn, dass du das auch alles lernst, dass du das mit Zitieren und der Möglichkeit lernst, dass mhm. du erlernst, äh, wie du im Endeffekt wissenschaftlich arbeitest. Dafür gibt es Übungen, ähm, die du halt machen musst. Und es ist keine große Hexerei dann.
0: Das ist auch nochmal ein super wichtiger Punkt für ähm, neue Studentinnen. Einfach zu wissen, dass du am Anfang schon gesagt hast, es gibt immer wieder Treffen, Meetings, Lerngruppen, in denen man sich zusammenfindet. Man kann was fragen, man diskutiert offen. Ähm, es gibt die Möglichkeit, dass du die Unterstützung bekommst, wenn du sie suchst. Und auch das mit den Themen, dass die Uni da wirklich ähm, verschiedene Themensemester hat, finde ich, ja, eigentlich wirklich eine super Idee, weil so sind auch die Lehrenden zum gewissen Grad gezwungen da immer wieder mitzugehen und mitzudenken und sich neue Sachen einfallen zu lassen und nicht hundertmal derselbe Stoff, der eh schon, ja, wie gesagt, hundertmal gelehrt wurde.
2: Voll. Und was man auch dazu sagen muss ist... Das also, habt jetzt mitbekommen, von den Professoren, mit denen ich bis jetzt halt gearbeitet habe, also bei denen ich jetzt in der Übung war. sind alle sehr kolant
0: mhm.
2: und immer sehr bemüht, wenn man Fragen hat, dass sie darauf antworten. Und das auch zum Beispiel während Corona in wirklich lange Mails. Und das war jetzt der Einzelfall des Semesters. Und ich denke mal, wenn ich das Semester jetzt, glaube, ich habe fast 30 ecds punkte gemacht. Und es ist wirklich gut gegangen. Wie wird das also TfM eine weiteren Semester mit Anwesenheitspflicht, äh, an, anwesenheitspflicht mhm. ähm, machbar sein?
1: Irgendwie. Ich finde, das muss man wirklich über TFM sagen und das sollte man auch hervorheben. Ähm, Im Vergleich, also, ich weiß, dass du zum, also im Vergleich zur Biologie gesagt hast und wie ich es auch selber dann ähm, gemerkt habe, im Vergleich zu Bildungswissenschaft, die schauen auf dich.
2: Ja. Vor also, es ist echt so. Sehr. Du bist dort nicht so anonym irgendwie. Bei mir war es eben auch so: zu, zum Beispiel, eine Professorin, das also eine kleine Side-Story. Ähm, bei mir steht halt auf der Uni noch David Ehrensberger drinnen, weil die halt meinen Namen staatlich noch nicht ändern konnte. Ähm, und ihr ihr einmal äh, mit meinem anderen Namen, Tia Ehrensberger, eben geschrieben, eine Mail. Und dann haben wir ein Meeting gehabt über Zoom. Und da kommt dann, okay, David Ernstberger tritt den Chat bei und sie hat mich mit Hallo Tia begrüßt. Und ich dachte, okay, die interessiert sich wirklich irgendwie für die Studenten. Weil es sind trotzdem 60 Leute in der, in der Übung gewesen. Und die hat dann also wirklich die, die Mail gescheit durchgelesen und so weiter.
0: Ja, ja. absolut. Das finde ich gerade auch voll überraschend, weil ähm, sonst von der Uni Wien, was man so hört, ist man eigentlich nur eine Nummer von, vor allem du hast ja gesagt, das, haben so viele mit dir angefangen vor das STEOP, ich meine, jetzt sind es nur 200 hast du gemeint?
2: Ich schätze, also sie haben gesagt, dass zwei Drittel eben äh, nach das STEOP immer dabei
1: sein werden. Wobei, also uns haben es damals gesagt, dass wenn du das STEOP schaffst, ich glaube über 90 Prozent von den Leuten, die das Diab schaffen, beenden das Studium auch. Bild Nein, rein, nee, also nur eben vor das genau.
2: war eben 600, was ich weiß, und dann hat der Thomas Weiz gesagt, dass es im Regelfall so ist, dass nach dem Step nur mehr zwei Drittel da sein werden. Sprich, viele werden während des Step aufhören oder andere schaffen es nicht.
0: Okay, na, dann finde ich es umso ja, erstaunlicher, dass sie die da wirklich so viel Zeit dann nehmen, äh, mit jedem Einzelnen da wirklich ein eigenes Zoom-Meeting aufzusetzen. Ähm, weil teilweise, vor allem jetzt in der Corona-Zeit, hat man ja oft gehört, dass... Teilweise hast du gar nichts mehr gehört von den ähm, Vortragenden. Ähm, die Prüfungen wurden kurz vor online gestellt, ähm, extrem schlechte technische Voraussetzungen alleine schon. Also das finde ich schon erstaunlich, dass es das da bei TFM so anders ist und gut auf jeden Fall. Ja. Yeah. Okay. Ähm, Hast du noch irgendwelche Fragen, weil sonst würden wir langsam zum Abschluss kommen. Wir haben nämlich am Schluss noch drei schnelle Fragen für dich, ganz kurze. Okay.
1: Beziehungsweise hast du noch irgendwas, was du glaubst, dass unbedingt sagen möchtest oder ganz wichtig ist, dass das die Leute wissen? Mhm.
0: Zu TFM, zum Schauspielen generell oder generell für jemanden, der jetzt gerade aus der Schule kommt?
2: Ja, zu TFM habe ich eine Sache und zwar, man soll... Gerne lesen, wenn man das Studium macht. <lacht> Guter Punkt. Ja. Das ist so ein Ding. Man muss wirklich lesen. Ähm, zu Schauspielen, oder wenn man generell vielleicht die Richtung einschlagen will, man soll sie, man soll sie einfach nicht unterkriegen lassen. Man soll nicht jedem äh, hinterherlaufen, und man soll seinen eigenen Wert kennen. Und ich glaube, wenn man das irgendwie vereint mit... Ähm, Selbstbewusstsein und irgendwie Offenheit und offen auf Menschen zugehen. Oder generell, wenn man einfach in einer stressigen Situation ist, wenn man nicht weiß, wo man hingehört, einfach mal ein bisschen durchatmen und schauen, was passiert. Weil im Endeffekt wird es immer, es gibt immer irgendeinen Weg, der entweder kommt, man muss nur die Augen halt einfach aufmachen. genau. Und man darf nicht aufgeben.
0: Also das war auf jeden Fall eine sehr Stimmt. motivierende Folge.
1: <lacht> Weil aufgeben tut man nur einen Brief.
0: <lacht> und schon ist das Niveau wieder <lacht> ähm,
1: Genau auf ähm, Kalendersprüche
0: genau, wie angekündigt, wir haben jetzt nur drei ganz schnelle Fragen für dich und zwar ist die erste ähm, es gibt ja diese, diesen Spruch lieber äh, ein kleiner Fisch im großen Teich oder ein großer Fisch im kleinen Teich in Bezug auf Schauspiel, wirst du da lieber ein äh, kleiner Fisch im internationalen Aspekt, im Rahmen, oder also, ein oder großer Fisch <lacht> im nationalen. Also wirklich super bekannt in Österreich oder lieber so mittelmäßig bekannt, ähm, aber dafür international.
2: Äh, kleiner Fisch im großen Teil, ganz sicher. Weil ich glaube, also Österreich ist halt sehr konservativ teilweise noch. Und mein Traum war immer schon, ins Ausland zu gehen, irgendwie. Irgendwann. Maybe.
0: <lacht> cool. Ähm, und die zweite Frage, du hast ja vorhin gesagt, es gibt nur Plan A und wenn der nicht funktioniert, muss man einen neuen Plan A machen. Ähm, wenn du nicht schon wüsstest, dass Schauspielerin dein absoluter Traumjob ist, was wäre es dann?
2: Boah. Ich denke, irgendwie ist es gerade eine Meeresbiologie. Wer's <lacht> das? Ist <lacht> Ich glaube, ich würde irgendwas mit Kamera machen, also irgendwas mit Dokumentarfilm oder so. Viel Reisen, viel unterwegs sein, viel sehen. Also irgendwas mit Dokumentarfilm oder so. Ja.
1: Und würdest du was lieber für immer probieren oder dann doch irgendwann sagen, okay, ich probiere mal was anderes?
2: Für immer probieren.
0: <lacht> Super.
2: The Matting. Ja. <lacht>
0: Okay, John, äh, ja, bedanken wir uns auf jeden Fall für deine Zeit. Vielen ähm, Dank. Da waren wirklich Danke für die
2: interessanten Fragen.
0: <lacht> Dankeschön. <lacht> ja, es war wirklich auf jeden Fall super viel Spannendes dabei. Und ich glaube, dass da wirklich, wenn sich das dann die Zuhörer anhören, die jetzt gerade in einer Situation sind, wo sie sich nicht sicher sind, ob TFM was ist für sie oder grundsätzlich auch, ja, vor einem großen Schritt stehen, glaube ich, kann das schon sehr ermutigend sein, was du gesagt hast. Also, ja, danke auf jeden Fall für deine Zeit. Und ja. viel
1: Spaß beim Lagerfeuer
0: noch. Danke <lacht> Ciao. Tschüss. Das war's auch schon wieder mit dieser Folge von Marketing Blabla. Vielen Dank fürs Dabeisein. Wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr dem Podcast folgt um keine weiteren Folgen mehr zu verpassen. Weitere Infos zum Thema gibt's auch auf Instagram bei @marketing_blabla. Ich freue mich außerdem immer über euer Feedback oder Kommentare. Ganz einfach via Instagram Directs oder via E-Mail an victoria.hofnagel.at. Bis zum nächsten Mal.